0: Olá CPFs, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, estamos começando mais um CPFcast no episódio tradicional da semana para trazermos aí todos os fatos que fizeram o nosso mercado se movimentar muito, bom dia Zambelli. Bom dia Yuri, bom dia CPFs, vamos para mais um
1: episódio tradicional aqui do nosso podcast, vamos falar sobre o panorama geral que o negócio parece que deu uma zedada, Yuri. Vamos falar também um pouquinho da Oi, que realizou a venda e da sua parcela na infracou e vai fazer uma reunião, vai ter aí uma, uma call terça-feira para falar sobre planejamento estratégico. Então vamos falar um pouquinho da Oi também e depois o Zambelli News e as melhores e piores da semana.
0: É isso, pessoal. Indo agora para o primeiro ponto, panorama de mercado. Vamos agora ver como é que nós fechamos o mercado esta semana no fechamento semanal do Ibovespa, nós tivemos o Ibovespa abrindo em 127 mil pontos, né? Fechou ali, fez a máxima dele não muito distante, né? Ele abriu 127.621, a máxima foi 127.632, uma diferença aí de 11 pontos apenas. A mínima foi em 124.310 e fechamos em 125.427, uma queda em percentual de menos 1.72 Zambelli, nos traga mais informações do porquê. Do Ibovespa ter fechado desta maneira essa semana?
1: É, com aversão ao risco prevalecendo, o Ibovespa fechou a semana em queda de 1,72%, seguindo o um mau humor externo em meio às incertezas quanto à recuperação econômica global, uma vez que os governos iniciam conversas sobre a retirada dos estímulos econômicos utilizados desde o início da pandemia bem como aos avanços da nova cepa delta do coronavírus. Se você é aqui ouvinte do nosso CPFcast, sabe que nós tivemos um episódio onde nós falamos especificamente da vacina e das cepas. Nem mesmo os bons dados da atividade local brasileira não foram suficientes para segurar o um índice com a queda generalizada. A exceção ficou por conta de empresas do setor de varejo que, após dados, mostrarem uma certa recuperação de vendas no setor de vestuário. Lá fora, a semana também foi de forte realização nos mercados globais, com destaque para a queda da taxa de juros nos Estados Unidos, com a reversão do Reflation Trade. A preocupação com o risco de inflação deu lugar a uma nova preocupação. Olha só, agora o ritmo de crescimento da economia global. Né? Uma hora o negócio vai desacelerar, porque como a gente já falou em CPF Cash passados, Yuri, injetaram muito dinheiro e esse crescimento aí é factoide. Com isso, os investidores voltaram para os títulos de renda fixa do Tesouro Americano, o que derrubou as taxas para 1,29% ao ano. Além disso, o VIX, né, que é o Índice de Volatilidade do S&P, o conhecido Índice do Medo, que tocou o patamar neutro de 15, pela primeira vez desde o início da crise de 2020, subiu para 19. Olha só o VIX botando aí as manguinhas de fora. E a Bolsa Americana, então, teve uma realização de 1% até essa quinta-feira. Lembrando que sexta-feira, né, a B3 não funcionou. Mas o mercado americano também funcionou. Na semana também tivemos a ata do Fonke, né, do Banco Central americano, que trouxe poucas novidades, mas confirmando que o Fed deve começar a discutir o fim do programa de recompra de bondes, que são as né, a dívida corporativa das empresas no exterior, nos próximos meses, à medida em que a economia começa a sair do atoleiro, Yuri.
0: Perfeitamente, Zambelli. E seguindo justamente a lógica inversamente proporcional que o nosso índice tem relação ao dólar. O dólar fechou a semana com a baita de uma alta. Abrimos a semana em 5,6, uma máxima em 5,32. A mínima não perdeu os 5,6 né? e fechamento em 5,26. Representa uma alta de mais 4,18% na semana para o dólar. E também seguindo a mesma lógica para o juro curto e o juro longo. O juro curto teve uma abertura em 8,15%. A mínima foi em 8,12, a máxima 8,39 e o fechamento em 8,30, alta de 1,84%. O juro longo também seguiu essa mesma lógica, né? E nós fechamos a semana aí com o juro longo acumulando uma alta de 1,17%, né? Um fechamento em 9,51, sendo que abrimos a semana em 9,47. Então, pessoal, para vocês verem como... É válido nós acompanharmos diversos tipos de mercados, indicadores né, e ativos para termos uma visão mais ampla de todo o panorama e de que está se passando ao redor do mundo. Nós, temos, nós tivemos aí o dólar pressionado principalmente por um fator chamado risco-país, que nós vamos abordar em um próximo episódio. Então, fiquem atentos aí, que logo mais nós vamos falar acerca disso. Certo, Zambelli?
1: Perfeitamente. E os fundamentos econômicos no Brasil continuam, em certo modo, dando um tom mais positivo, apesar de terem sido ignorados nesse momento de maior aversão a risco. Então, vejam aí que há um contrassenso. Então, isso a gente vai abordar muito bem nesse próximo episódio. Os dados da inflação começaram a demonstrar uma leve desaceleração, mas bem leve mesmo, com destaque para o IGPM, que ficou em 0,22%, e o IPCA também ficou abaixo da expectativa, caindo aí para 0,53% ao mês, o que é bastante elevado ainda. O que a gente pode falar é que com os cenários de risco para a inflação, que, como vem sendo em linha com a avaliação do último copom, provavelmente, na próxima reunião, os juros ainda podem subir mais uma escalada de 0,75 pontos percentuais Yuri. então ficar de olho aí porque realmente a gente sabe que a tríplice coroa ela é verdadeira e né? BOV, juros e dólar andam ali em linhas um com os outros feito o panorama de mercado vamos para o nosso primeiro intervalo de 10 a 15 segundinhos a gente está de volta Na coluna visão de mercado no site iep.capital, o analista e investidor Yuri Oliveira apresenta de maneira clara e objetiva o que de fato é real no mercado de capitais brasileiro.
0: Voltando no nosso intervalo, neste segundo bloco, agora vamos falar sobre os próximos passos da Oi. E quem melhor para falar do que aquele que manja da análise fundamentalista e acompanha de perto todo o case? Meu amigo Rafael Zambelli, bala na agulha!
1: Rapaz, fazia um tempinho que a gente não falava da Oi aqui, né? Mas também não teve muita novidade nesse período aí, vamos chamar assim de entre safra, né? Então, nessa semana, pessoal, finalmente chegou o leilão da Infracol, sem nenhuma novidade, o BTG e a Globinet foram lá e arremataram mais de 52% da Infracol. O que muito se fala no mercado, e qual é o receio, né? O que, é que vai sobrar da Oi depois disso? A gente tem que lembrar que a Oi ela ainda tem aí mais de 45% dessa enfracou e a enfracou tem mais de 400 mil quilômetros de fibra. Então, ela ainda é dona de 45% desses 400 mil quilômetros de fibra. E muita gente ignora. Além disso, a Oi ela vai pegar esse dinheiro, vai reduzir extremamente a sua alavancagem, vai se tornar uma empresa aí mais enxuta, com menores custos, com maior capacidade de investimento. E aí, essas 400 mil quilômetros de fibra podem se tornar um milhão de quilômetros? Por que não? Além disso, essa Oi, essa nova Oi que está surgindo, a gente tem que lembrar que ela tem ainda o braço tecnológico da Oi Soluções, da questão do marketplace de produtos para casa inteligente, para eletrodomésticos, né? para quem ah, já teve curiosidade de pesquisar nesse sentido, ela tem todo ali um marketplace de vendas de produto, né? comércio mesmo. Além disso, ela vai atuar tanto no segmento pessoa física quanto pessoa jurídica. Né? A importância é confiar no plano de recuperação judicial, que, porventura, provavelmente, isso deva ser anunciado em breve, né? nós lembramos que terça-feira vai ter a reunião, né? vai ter a call com relação aos próximos passos da Oi, né? de 2022 até 2025, e provavelmente nós já vislumbraremos a Oi saindo da recuperação judicial, após ela pagar aí a maioria dos credores, né, pagar toda a sua dívida, reduzir a alavancagem. Então, terça-feira é extremamente importante, quem puder acompanhar essa call com o time da Oi, para a gente saber agora quais serão os próximos passos, Yuri. Até então, o plano de recuperação judicial vem sido cumprido à risca. E esse plano, lembrando que era o maior plano de recuperação judicial do país, agora é da Odebrecht, mas é uma situação que era muito complexa, a Oi estava na iminência da falência e, claro, que há dois anos atrás a situação era extremamente pior do que ela é agora. Então, vamos aguardar aí a reunião da Oi para a gente saber para onde ela vai de fato, Yuri, nos próximos cinco anos.
0: Perfeitamente, partindo agora para a análise gráfica da Oi, só para vocês entenderem um pouco do panorama. Bem, nós tivemos aí a Oi fechando a 1,53 no último pregão, certo? No fechamento desta semana. Né? Nós estamos com a Oi atualmente em uma consolidação no gráfico, né? com base nos dados do gráfico diário, nós podemos dizer que, dentro dessa consolidação, o rompimento dos 1,50 com força vendedora, ou seja, o rompimento no sentido da queda, automaticamente projeta um alvo em 1,32. Então, atenção, porque nós estamos bem mais próximos do rompimento no sentido da queda do que o rompimento no sentido da alta. Mas como no mercado financeiro nem tudo são flores e, às vezes, uma projeção pode estar incorreta, né? nós também temos aquela leve possibilidade da Oi romper no sentido da compra, ou seja, com força compradora, os touros deram uma chifrada aí né, nos ursos e mandar eles para o espaço, aí nós poderemos ter né, a Oi rompendo no 1,65 com força compradora, um alvo projetado em 1,84, né, o que caracterizaria uma reversão de tendência de curto prazo, ela podendo inclusive voltar a testar a zona dos dois reais. só que isso é menos provável por hora a Oi, na minha visão, continuará o seu movimento de queda rumo a 1,20. Mas lembrando, isso não é recomendação de compra nem de venda, é apenas um estudo gráfico no qual nós realizamos em cima do ativo. Meu amigo Rafael Zambelli é contigo!
1: É, ah, o cenário é esse, né? Você já tinha falado há alguns meses de que a OI poderia voltar a testar o patamar dos 1,20, né? É Provavelmente isso, quando o mercado der uma azedada generalizada, né? Provavelmente deve ocorrer, de acordo com os nossos prognósticos. Mas é, é aquilo que eu sempre falo, né?
0: A OI é um case para os próximos cinco anos, tá? Então ela tá arrumando a casa. E deixa eu só fazer um adendo aqui. Uma coisa importante, tá? No gráfico semanal, a Oi fechou com uma coisa chamada engolfo de baixa, né? Então, nós tivemos aí uma semana anterior positiva e esta semana foi uma semana bem negativa, onde acumulamos uma queda de 4,38% e ela engolfou o candle dessa semana, engolfou o candle anterior, que era um candle de alta, caracterizando justamente essa figura que mencionei.
1: Perfeitamente. Então, é, ela está arrumando a casa, está fazendo o seu dever de casa, que era, de fato, consertar a bagunça que foi feita por gestões ruins ao longo aí de 6 a 10 anos e é esperar agora o que, que vai acontecer com ela. né A gente tem que confiar no planejamento que foi feito. né Tem uma equipe toda competente lá para fazer o negócio acontecer, mas a gente tem que ficar é, ligado que além do risco de falência, que hoje, na minha visão, já é, é passado, já é deixado para trás, nós temos o risco sistêmico, né? que nós vamos abordar melhor no episódio que nós vamos falar de risco país. Mas tirando isso, a gente tem que entender que, de fato, o trabalho vem sendo feito e confiar na gestão. É o que a gente pode fazer, Yuri. e ir acompanhando a evolução da empresa trimestre a trimestre através dos balanços. Vamos para mais um intervalo de 10 a 15 segundos. A gente está de volta.
0: Na coluna
1: Fato Relevante do analista e investidor Rafael Zambelli no site iep.capital, você tem acesso às principais notícias emitidas pelas empresas listadas na B3, a Bolsa de Valores Brasileira.
0: Estamos de volta no nosso último bloco e agora vamos trazer aquele momento especial, aquele momento bacana, aquele momento que todo mundo vibra. Pior que torcida do Flamengo! É o Zambelli News! <risos> vamos então às principais notícias que balançaram
1: este mercado financeiro nesta semana. A Camil divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2021. Né? A Camil é sempre a última a divulgar os seus resultados por conta da safra de arroz. É, referente então ao primeiro trimestre de 2021, ela apresentou redução no lucro e também na margem. Né? A Cogna firmou parceria com a TIM para atuar em marketing e abertura de canal de vendas focado em serviços educacionais. Esse papel vai ser realizado pela TIM. Como a gente já adiantou aqui, a Oi finalizou o processo de alienação da infraco a Ambipar, a Ambipar está impossível, né? Ela, ela realizou a aquisição da Swot Consulting nos Estados Unidos, a Vivara anunciou a inauguração de novas lojas, a Minerva precificou dívida no exterior, a Ambipar adquiriu também a Sabtech, empresa com foco em atendimento aí emergencial ambiental em rodovias, a Petrobras fez aquisição sísmica para o Parque das Baleias, né? contratou aí a Sharewater Geoservice para serviços de aquisição sísmica lá na Bacia de Campos. A Ser Educacional e a Anima anunciaram distrato destrato. É, a Caixa Seguridade mudou um membro do seu conselho de auditoria. O Banco BMG realizou a compra da assessoria de investimentos e a Ser Educacional anunciou a compra aí de um centro de medicina veterinária Yuri. Essas foram as principais notícias que mexeram o mercado corporativo nesta semana.
0: É isso, pessoal, e agora vamos para aquele momento da pancada, né? Aquele momento que todo, que tem sempre sai chorando e sempre sai sorrindo. Quem apanha e quem bate, vamos descobrir agora quem foram as melhores e as piores da semana com você, meu amigo Zambelli. Vamos lá, na ponta perdedora nós tivemos as ações da Azul caindo
1: 6,3%, seguido ali coladinho com a Qualicorp, 6,2% de queda. Em terceiro lugar, olha só, a Petrobras, né? tinha gente dizendo aí que a Petrobras ia bater R$ 40, reais, queda de 5,4%. Na ponta vencedora, nós tivemos a Magazine Luiza, 6% de alta, seguido da Ering, com 5% de elevação, e em terceiro, a Natura, também com alta de 5%, Yuri. Essas foram as melhores e piores da semana. E para a agenda da semana que vem, nós temos indicadores importantes de atividade econômica, tanto no Brasil quanto no exterior. Na seara local, o IBGE divulgará o desempenho do setor de serviços em maio. A expectativa é que ele deve apresentar aí um crescimento marginal em linha com a recuperação da mobilidade neste mês. Além disso, será conhecido o PIB mensal de maio, trazendo crescimento de aproximadamente 1,4%. Essa é a expectativa externamente, a China divulgará o desempenho do PIB no segundo trimestre além de dados desagregados para vendas no varejo, produção industrial e taxa de desemprego para os Estados Unidos a gente tem também os dados da produção industrial e vendas no varejo para o mês de junho, Yuri
0: é isso pessoal estamos encerrando mais um CPF Cast por aqui, agradeço a todos, um abração e até o próximo episódio
1: Pessoal, muito obrigado pelos carinhos da sua audiência, pela sua preferência e nos vemos no próximo episódio do meu, do seu, do nosso CPF Cast.